0: Comienza Juego de Plata.
1: ¿Qué tal? Muy
2: buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la liga Smart Bank. Pinchó el Cádiz, que sigue siendo líder, cayó 0-1 en Fuenlabrada y sus rivales ya recortan puntos con los amarillos. Unión Deportiva Almería y Sociedad Deportiva Huesca ganaron sendos partidos y recortan hasta 7 puntos al líder. El Fuenlabrada, que sigue siendo el equipo revelación de la temporada, ganó al Cádiz y tiene ya 31 puntos el equipo de Mero Hermoso. El Málaga que continúa en problemas empató a cero en Los Pajaritos y sigue cerrando ese puesto del bloque de descenso. Y el Deportivo de La Coruña que sigue sin levantar cabeza empató a cero contra el Lugo en el Derby gallego sigue siendo una victoria en 18 partidos para el colista. Y ya sabéis que queremos seguir en contacto con todos vosotros Para eso tenemos un perfil de Twitter que es @juego_de_plata de Plata Y un correo electrónico Juego de Plata, OCR, gmail .com, Con Ana Rodríguez a la producción Nacho García a los mandos técnicos Hoy Raúl Granado no está Alberto Fernández el que os habla Pero no estoy solo porque
0: Esto es Juego de Plata El podcast de Onda Cero En el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División
2: de comenzar, para repasar todo lo que hay en este juego de plata, primero poner en orden resultados y clasificación, Ana Rodríguez, muy buenas.
3: Muy buenas Alberto, jornada 18 en la segunda división que comenzaba con el empate a cero entre Numancia y Málaga, 0-2 ganaba el Huesca al Alcorcón, empate a cero también entre el Mirandés y el Sporting de Gijón, empate a uno entre la Ponferradina y el Albacete 1-3, la victoria del Almería al Tenerife, empate a, empate a tres entre el Girona y el Zaragoza, 1-3, victoria como digo la del Almería ante el Tenerife, 1-0 ganaba el Fuenlabrada al Cádiz, 2-1 victoria del Oviedo ante el Rayo Vallecano, 2-0 la victoria del Elche ante el Racing de Santander, empate a cero entre Lugo y Deportivo de la Coruña y 0-1 la victoria de Las Palmas ante el Extremadura. Con estos eh, resultados así queda la clasificación como, en, como en andada. Una semana más por el Cádiz Que suma 39 puntos Segundo es el Almería con 32 Los dos en puestos de ascenso Directo, Huesca también con 32 puntos Fue Labrada con 31, Girona con 28 Y Zaragoza con 27 puntos En puestos de playoff por el ascenso Séptimo también es el Elche con 27 puntos Octavo el Numancia con 26 Los mismos que tiene el Albacete Décimo el Alcorcón con 25 Los mismos que tienen Las Palmas y el Mirandés Décimo tercero es la Ponferradina con 24 Décimo cuarto el Rayo Vallecano con 25. Que son los mismos que tiene el Lugo. Decimos sexto el Sporting de Gijón con 19. Decimos séptimo el Tenerife con 18. Que son los mismos que tiene el Oviedo. Y en puestos de descenso Málaga con 17 puntos. Racing de Santander y Extremadura con 16. Y Deportivo de la Coruña con 12 puntos.
2: Probablemente fue el partido de la jornada. Hubo seis goles, pero al Zaragoza se le escaparon dos puntitos ahí al final. ¿eh? Para es que... eh, no,
3: no, eh, A ver. Otra fíjate, victoria que se
2: escapa a la Romareda.
3: Fíjate que, que hay una ya. falta clarísima de, de Estuani a guaras en el segundo gol del Girona, pero clarísima. ¿Sí? Y la gente, eh, estamos un poco enfadados con la defensa en el Zaragoza porque no, 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 no podemos eh, estar así. El tema de los, muchos el tema, goles.
2: El tema de los penaltis... Eh, el tema de los penaltis hay que mirar.
3: Bueno, pero esta vez fue bien. Eh, la, el Víctor Fernández en rueda de prensa reconoció que no quiso ni mirar. Que de bast bastante sufrimiento tiene él como para estar mirando encima si entra o no el penalti. Reconoció que no miró el, el lanzamiento eh, de Luis Suárez. Encima si el
2: que tira es Estuani, que solo ha fallado un penalti, sí. en eh, esta temporada contra el Colcón, tiene 100% casi de aciertos pues
3: Pero es bueno, partidazo, sí, ¿eh? fue un partidazo. Fue un partidazo, la gente mucho. al menos se, se divertiría sí, sí, en la sí, Romarega. Sí, sí. La verdad es que sí.
2: Ese 3-3 entre el Zaragoza y el Girona, pero vamos a comenzar como siempre, la llamada líder, hasta onda cero en Cádiz me voy porque está José Antonio Rivas, ya empieza a temblar un poquito, ¿eh? la, el colchón de puntos que tenía el Cádiz se empieza ya a minorar, empieza a disminuir. José, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas. Bueno, es así o, o para algo está el colchón, ¿no? Para poder permitirse estos tropiezos como el del otro día en Fuenlabrada.
4: Sí,
5: yo creo que de momento por aquí tranquilidad, eh, seguramente tú no te divertiste tanto como ese partido entre el Zaragoza y el Girona porque el partido pues fue de dos equipos casi cortados por el mismo patrón Totalmente. y bueno, con una idea de fútbol muy parecida. Y bueno, pues ya a raíz de la expulsión todavía más. Es verdad que el Cádiz ha perdido tres partidos en esta temporada y si nos ponemos a analizarlo por separado, pues nos encontramos que en los tres casos eh, han sido rodeados de circunstancias especiales. En Alcorcón, bueno, pues ya eh, lo saben todos. Recordamos que hubo ahí, eh, dos penaltis, tres expulsiones, en fin, un arbitraje canallesco. Eh, en Albacete pues eh, en un partido igualado, el equipo cayó en el, en el descuento con prácticamente la única ocasión eh, del equipo local y el otro día pues de nuevo una expulsión, aparte de las numerosas bajas que traía ya el Cádiz de, de casa y, y luego eh, con 10 no estuvo mal el equipo y cuando se disponía a efectuar ese arreón final, la lesión de José María acabó el equipo con 9 y a pesar de eso yo creo que, que compitió bien y que dio la cara, incluso en esa, ese mini ya arreón final eh, metió un poquito el el miedo en el cuerpo, ¿no? a los aficionados de del de Fernando Torres. Eh, como tú dices, el colchón está para eso. Siete puntos a estas alturas de temporada siguen siendo una barbaridad y además eh, está claro que los que vienen persiguiendo por ahí también van a tener que, que fallar. Así que, de momento, tranquilidad y, y calma, eh, con la intención de ir recuperando a efectivos, que hay muchos eh, lesionados, y a centrarse en seguir
2: haciéndose fuerte en casa. Sí, el Cádiz, que además, es que es lo que tú has dicho, con nueve acabó encerrando al Fue Labrada en su, en su área. Antes de nada, ¿cómo está José Mari? Porque pensamos que se le había podido salir el hombro un jugador importante del Cádiz, dijo Cervera que era un esguince.
5: Sí, todavía no hay parte médico oficial, pero si se confía y se espera que sea... Eh, solo un 15 solo entre comillas, porque es una parte muy delicada de, del cuerpo Y vamos a ver, eh, yo creo que no va a estar seguro para este próximo partido frente al Elche Se une a las numerosas bajas que tiene el Cádiz Pero bueno, pues se espera que tampoco tenga que estar un tiempo excesivo eh, apartado de los terrenos de juego
2: Bueno, un partido en el que, y lo vamos a decir muy rápido, hubo un, una imagen bueno pues que dejó mucho que desear calificarla como lamentable porque al final del encuentro hubo una tangana, dos tanganas en dos puntos del terreno de juego entre futbolistas del, del Cádiz y el Fuenlabrada, algo que no queremos ver y que ensució, que empañó el partido tan competido que habían dejado los, los dos equipos, así que nos quedamos con lo deportivo porque el otro, mejor sí. obviarlo porque luego los jugadores también, incluso los entrenadores hicieron eco en sala de prensa, en zona mixta, pero... Eh, bueno, pues dejó ahí quizá una, una pequeña rivalidad entre estos dos equipos Que no existía porque nunca había antecedentes y nunca había nada Pero no, salieron, que... salieron chocados Sí, eh,
5: la verdad es que como tú dices, mejor quedarse con los deportivos y ni sí. siquiera merece la pena eh, buscar posibles eh, culpables o, o incitadores de esto. Pero sí es verdad que por lo menos, eh, no sé si allí también pasa, pero off the record, eh, por aquí los futbolistas del Cádiz y demás eh, señalan primero al al banquillo, que estuvo ahí pues eh, saltando en todas las decisiones de, del árbitro y demás, y luego a, a un par de futbolistas, primero a, a Iván Salvador, al que señalan como como provocador, ¿no? Y que estuvo ahí puesto todo el partido intentando, eh, bueno, pues calentar a los futbolistas de, del Cádiz y enturbiar un poquito el partido, y luego a un futbolista que ni siquiera estaba convocado, eh, Randy Enteca, que, bueno, pues eh, se quejan ahí los futbolistas del Cádiz que, de que no tenía que estar ahí, que saltara ahí al final de, del partido. Pero como tú dices, eh, eso pues esperemos que quede en una, en una anécdota, que se eh, tomen las medidas oportunas y que por supuesto que no tenga repercusión ni en el partido de vuelta, ni en posteriores compromisos y enfrentamientos entre los dos equipos si se dan, porque bueno, pues, vamos, es que de hecho era el primer enfrentamiento entre ambos equipos, claro. con
2: lo cual no, no había nada ahí de,
5: de fondo ni nada.
2: Es, es lo que digo, no había antecedentes, es verdad, Iván Salvador Muchos ya le conocemos, los propios compañeros el otro día en zona mixta dijeron, bueno, tiene un temperamento que que muchos ya le conocen y, y precisamente por eso es donde saben que, que puede tropezar un equipo como el Fuenla y Ranienteca, que evidentemente no estaba convocado y no tiene por qué saltar al terreno de juego cuando acaba el partido, eso es algo que eh, no se puede dar, no puede ocurrir porque... Eh, a los futbolistas que hay en el terreno juego y que sí que han disputado el partido, digo lo mismo también por Iván Alejo, que saltó al Césped el jugador del Cádiz que no estaba convocado pero bueno, pasemos, corramos un tupido velo, porque lo próximo que tiene el líder, el Cádiz va a ser recibir el domingo en Carranza a las 9 de la noche al Elche, que viene de, de ganar así que ese partido va a ser para volver a coger la confianza, José
5: Sí, va a ser bonito y además eh, desde el Elche, eh, pues eh, se tiene ánimos de revancha porque el año pasado salió goleado de, de carranza y dando, bueno, pues una imagen regular y ahora pues eh, el equipo ilicitano está en buen momento y va a ser un partido bonito. Vamos a ver eh, con qué efectivos cuenta el Cádiz. Eh, ayer en el primer entrenamiento de la semana se reintegraron al grupo. Un par de efectivos, Juan Cala y Edu Ramos, eh, pero bueno, pues el resto de los lesionados vamos a ver, porque la mayoría son problemas musculares y va a estar complicado que puedan llegar futbolistas como Salvi, como Iván Alejo, eh, así que pues va a tener eh, realmente problemas para conformar un once. Ya, además la, la doble amarilla de, de Riner, con lo cual pues vamos a ver qué se inventa Cervera, si sigue teniendo que tirar de futbolistas de, del B, de los chavales de, de la cantera, o, o bueno, hacer un poquito de encaje de bolillo en el, en el once Es verdad que en el último enfrentamiento en casa frente al Lugo eh, le funcionó bien No también bien en Fuenlabrada, a pesar de los condicionantes Y vamos a ver si, si Carranza sigue siendo un fortín
2: Bueno, el Cádiz seguro va a seguir siendo líder Porque ya hemos dicho, tiene ese colchón de siete puntos sobre sus perseguidores Así que la semana que viene contamos a ver qué han hecho los amarillos Gracias José, un abrazo un abrazo fuerte. Bueno, uno de los perseguidores, uno de los equipos que está inmediatamente después del Cádiz junto a la Sociedad Deportiva Huesca es el Almería, que es el segundo clasificado, empatado a puntos, 32 tiene el conjunto almeriense y por eso me quiero ir hasta allí porque nos espera protagonista de la Unión Deportiva Almería. Quiero saludar a José Corpas, uno de los futbolistas del equipo de Guti. Hola Corpas, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
2: Bueno, eh, lo primero, sinceramente, darte la enhorabuena eh, en nombre de todo el equipo también, eh, pero para ti especialmente, bueno, por la temporada que estáis haciendo, ¿no? Segundos clasificados, ahora mismo estáis a siete del Cádiz, eh, aprovechasteis ese pinchazo del líder y la verdad es que la temporada que estáis haciendo es sensacional.
6: Bueno, pues bueno, muchas gracias por,
2: por la parte que me toca, de, <ríe> bueno, tanto a nivel
6: individual como a nivel colectivo, la verdad que sí, que el equipo pues está bastante bien, está respondiendo a la expectativa de que, que bueno que la gente había creado, que el equipo va segundo y la verdad que en una muy buena dinámica porque llevamos dos victorias seguidas y, y la verdad que bueno que queremos seguir con esa misma racha, con esa misma dinámica y queremos, bueno, pues ganar este sábado ante Mirandés.
2: ¿Sentís vosotros que, bueno, ya lo refleja la clasificación, evidentemente, pero que sois uno de los equipos más en forma de la categoría, que, que bueno, que el dinamismo que hay entre todos los jugadores que, que, que salís al campo, no solo los once titulares, sino en los reservas, que sois de los futbolistas que más en forma están ahora mismo.
6: Sí, está claro que, que bueno, que un equipo enchufado, un equipo metido, que, que va todo a los a los mismos objetivos tanto los que tenemos la suerte de participar más, más asiduamente como los que entran cuál pues, de refresco están todos enchufados todos o bueno quieren contar el máximo número de minutos y yo creo que eso después se refleja en el campo con esta buena dinámica
2: tú además eh, bueno el año pasado lo jugaste casi todo creo de los 42 partidos eh, no sé si fueron casi 40 o 40 y este año más más o menos por el mismo camino el año pasado hiciste tres goles este año lleva dos Oye, eres una punta de lanza de esta Unión Deportiva Almería, eres uno de los hombres importantes, ¿tú te sientes así?
6: Sí, la verdad es que sí, que, que bueno que agradecido pues por darme la confianza en míster el cuerpo técnico pues, de, de empezar de titular y de contar con el máximo número de minutos la verdad es que intento devolverlo en el campo con bueno, pues, con trabajo y con Aportazo lo que tengo al equipo porque lo que verdaderamente importa es el equipo y, y conseguir la victoria en cada partido
2: mm. eh, Retomo un poco la anterior pregunta, la del estado de forma eh, que bueno, quizá a lo mejor me podría responder a esto eh, mucho más específicamente un preparador físico, un preparador deportivo, pero eh, no sé si vosotros entrenáis eh, a conciencia de eso, no saber que los picos de forma a lo largo de una temporada, además en una categoría tan larga como es la segunda división, que hay picos de forma y que a lo mejor se puede estar mejor preparado en unos meses, eh, por ejemplo ahora en este tramo de octubre, noviembre, diciembre o luego el de abril, marzo, eh, ¿os preparan, os entrenan a vosotros eh, hablando de esos temas también?
6: Mm, así tal cual no, pero sí que es cierto que bueno que tenemos
2: que tener pues, una preparación física excelente para llegar
6: a cada partido porque sí que es cierto que, que hay momentos de forma, que hay momentos de, de la temporada porque como has comentado es muy dura, es muy larga pero también es verdad que los tres puntos del de fin de semana pasado cuentan los mismos que los que en sí. abrir Eso sí. así que tenemos que estar preparados tenemos que estar pues con la misma ilusión con con, el, con la misma profesionalidad que yo creo que el equipo pues está mostrando en cada entrenamiento para después ir y, ...al partido y, y mostrarlo también... ...y hacer todo lo que lo que trabajamos... ...así que yo creo que, que sí que es cierto... ...que es importante el estado de forma... ...que trabajamos para ello... ...pero que también es importante
2: los tres puntos que podamos conseguir en esta
6: fecha que es lo que podamos conseguir en febrero marzo
2: Desde luego la profesionalidad de todos vosotros está eh, fuera de toda duda. Eh, alguna vez que, que he hablado con compañeros tuyos, con otros jugadores eh, decía, bueno, es que es imposible estar eh, todos los meses de competición eh, al mismo nivel, ¿no? Que muchas veces eh, las críticas de la afición pues no, no tienen en cuenta esto, ¿no? Que no sois máquinas, que tenéis un físico al que también hay que cuidar y hay que trabajarlo y que precisamente lo que te decía antes hay picos de forma y que, oye, eh, la gente no espere que esta Unión Deportiva de Almería va a estar siempre así, que podéis tener un bajón y que se tiene que entender
6: Sí, está claro que, que bajón va a haber, lo único que nosotros podemos hacer es trabajar para que cuando llegue ese bajón intenta pues, suplirlo lo más rápido posible, con, pues bueno pues con el trabajo, con, con la ilusión, con la ambición que, que mostramos cada partido y sí que es cierto que esta, esta segunda división pues es muy dura, es, es muy larga y cada partido pues es muy difícil ganarlo hay que luchar mucho, hay que competir al máximo y ya te digo, nosotros lo que lo que hacemos es pues trabajar para que cuando llegue bueno pues esos pequeños bajones que durante toda temporada y todos los años existen, pues intentar recuperarse lo más rápido posible.
2: Oye, te pregunto algo por lo que tengo mucha curiosidad. Tú ya el año pasado, bueno, ya eres experto porque ya estuviste la temporada pasada en segunda división, ya sabes lo que es esta categoría para bien y para mal, sus virtudes, sus defectos. ¿Qué ha aprendido José Corpas respecto al año pasado? Algo que digas, pues mira, este año no voy a volver a repetir esto que me ocurrió el año pasado porque ya he aprendido.
6: Bueno, es cierto que, que en cada
2: entrenamiento, en cada partido, pues se va cogiendo experiencia, se va cogiendo pues
6: conceptos nuevos de, de cada míster que llega y, y que cada bueno que cada día aprende algo. Sí que es cierto que bueno que la experiencia que tengo ahora pues no es la que obviamente no tenía el año pasado, pero también es cierto que cualquier balón pues que puedas perder trontamente mm. pues, pues bueno pues, pues no tocar fácil en propio campo pues se puede con se puede considerar un gol en contra o ocasión de peligro, así que yo creo que es una de las cosas que más cuidado hay que tener.
2: Hablas de bueno adaptarse a lo, los entrenadores. Eh, vosotros habéis sufrido un cambio de entrenador eh, en esta ya temporada. Eh, ¿Notasteis mucho cambio? Sé que ya es de hace semanas y que no es algo de, de pura actualidad, pero ¿notasteis mucho cambio de la manera de entrenar de Pedro Manuel a ahora la que tenéis con Guti?
6: Bueno, es cierto que sí hay algunos matices que, que se diferencian, pero que había una buena base una gran base, diría yo, de, de Pedro Manuel tanto como él como su cuerpo técnico, porque la verdad es que nos no ha enseñado mucho, y ahora, bueno, pues con la llegada de Guti y su cuerpo técnico, unas pequeñas matices que sí que es cierto que no han hecho mejorar, y nada, eh, cada entrenador, pues bueno, tiene sus su conceptos, tiene sus cosas, intentar nosotros, los jugadores, adaptarnos rápidamente y, y para mostrar en el campo lo que ellos piden.
2: ¿Qué tal con Guti? Es de esos entrenadores que habla mucho con vosotros, que dialoga, que os pide cosas, o digamos que es de estos que actúa y no habla tanto.
6: No, bien, la verdad que, que muy bien, adaptándonos, bueno, pues eh, ese periodo de adaptación de, con la llegada de, del Mister la verdad que quiere ser protagonista tanto con balón, obviamente, pero con, sin balón también, metiendo mm. intensidad,
2: pues apretando arriba, robando, y la verdad que, que muy bien. Oye, a ti, José, te, ¿te molaría esto? Te queda un tiempo para, para pensar en retiradas y todo esto, pero ¿te molaría lo de ser entrenador? ¿Le ves tú el, el gusanillo a esto de ponerse al frente de un banquillo?
6: Sí, sí que es cierto que que bueno que en un futuro pues me gustaría ser entrenador, pero también es cierto que quiero seguir disfrutando como futbolista muchísimos años y luego el futuro ya de a cualquier cosa. Que te queda, ¿eh? que, que la gente sí, no sí. se este, que
2: a José Corpas le queda un carrera y que encima <ríe> cada año va mejor y va subiendo, oye. Y, sí, sí, gracias ya, sí. Y que, y que además joder, tiene más resonancia, eres uno de los futbolistas, pues también ya señalados, ¿no? En esta categoría, en la segunda división, eh, que como decimos es larguísima. Y bueno, ahora mismo estáis situados ahí en puestos de ascenso directo. Eh, esta Unión Deportiva Almería, que ha mejorado un poquito lo que lo que venís haciendo el año pasado, pero que es un equipo eh, más compacto, ¿no? Eh, ¿Notáis también esa repercusión que, mira, nosotros mismos, los medios de comunicación, tiene sobre esta Almería, que a lo mejor tenéis un poquito más el foco puesto?
6: Sí, es cierto que, bueno, que a nivel mediático la Almería pues, ha, crecido, ha crecido muchísimo, que, que, bueno, que hay más competitividad, que, que aspiramos a otras cosas diferentes y que y que bueno, que nosotros en la Almería pues queremos seguir manteniendo esa segunda plaza, queremos el acceso a primera división, pero sí que es cierto que tenemos que tener los pies en el suelo, ser cautos y trabajar partido a partido. No nos podemos relajar porque, como comenta esta competición es larguísima y en el momento que, que nos bueno, entra en una dinámica mala pues ya te pasan dos o tres equipos. Así que tenemos que tener el foco centrado en el, en el verde, tenemos que tener el foco centrado en el fútbol, que es lo que lo que nosotros queremos, y ojalá que al final de, de temporada, pues bueno, la clasificación diga que nosotros tenemos que ser los que ascendamos a, a primera división.
2: Mm. Eh, vosotros, eh, desde dentro de un vestuario, con algunos otros eh, jugadores, otras semanas eh, hemos hablado de, del Cádiz, ¿no? El líder, que se sorprendían. que bueno, decíamos, es que el Cádiz va otro, a va otro ritmo ahora mismo, es como un rival que no es casi de, de esta liga, pero estamos viendo como el Cádiz en las últimas jornadas, bueno, se ha dejado de puntos y ya solo le tenéis a, a siete solo entre comillas, son do, dos partidos y medio, tres partidos, pero vosotros habéis tenido también esa sensación de que o el Cádiz no es tan inhumano, que también es un, un equipo que puede tropezar.
6: Es cierto que el Cádiz pues, tenía y tiene muchas ventaja sobre sobre nosotros, que en este caso mm. somos los segundos clasificados, pero también es cierto que que es muy larga la competición, que todos los equipos tienen esas rachitas que, bueno, que no consiguen ganar, que que empate, derrota, empate y que te recortan puntos por todos lados, porque ya te digo, eh, desde mitad de la tabla para arriba está todo muy apretado, te relajas y pierdes dos partidos y, y ya te he dicho antes, te, te pillan, te adelantan y cuando te quedas das cuenta estás fuera incluso de, de playoff. Eh, nosotros vamos a centrarnos en nosotros mismos, vamos a centrarnos pues, en trabajar para intentar bueno pues recortar puntos al primer clasificado, que lo queremos eh, bueno, pues eso, pues estar en lo más arriba, es eh, eh, aspirar al ascenso de primera división, que es lo que lo que venimos trabajando durante, bueno, pues todos estos meses.
2: Te hago las dos últimas corpas. Eh, bueno, corpas, ¿te llaman, a, a ti te llaman corpas en el vestuario? O te, o te sí, llaman, corpas, José? corpas, corpas. ¿no? Sí, corpas. Más, más reconocible, más, sí. <ríe> más mediático, <ríe> ¿no? Es corpas. Eh, tener a un tipo como Lazo, ahora un compañero como José Lazo, que jo, está, está de dulce y está resolviendo partidos, se agradece, ¿no? <ríe>
6: Sí, la verdad es que bueno, que, que la plantilla pues es muy competitiva eh, tenemos jugadores con muchísima calidad y bueno, sí que es cierto que el Azo pues está en una muy buena dinámica, que tenemos que aprovechar esos momentos y que y que bueno, que si es para que el equipo gane, pues todo mucho mejor.
2: Desde luego que sí. ¿Cuál era el ídolo de, de Corpas cuando era cuando estabas empezando en esto de fútbol? Bueno, si lo sigues teniendo aún, ¿en qué jugador te fijabas?
6: Sí, bueno, obviamente quitando a Messi porque yo creo que ese es de, sí. de otro planeta. <risa> La verdad que me fijaba en jugadores de de mi posición y cuando Pedrito estaba en el, en el Barcelona pues la verdad que, que me gustaba mucho, me fijaba mucho en su movimiento, incluso Joaquín Sánchez de, de Real Betis también. Aún así, me fijo me fijo en sus cosas, me fijo en sus movimientos y la verdad es que, que me gusta mucho.
2: Mm, mira, fíjate, gente de banda, ¿no? Que rompa, que sea explosivo, que tenga regate, que tenga desborde. Ese pues, es José Corpas, sí. uno de, de los futbolistas clave en esta categoría, en esta Liga Smart Bank. Y José, al que te deseamos toda la suerte para esta temporada, que no haya lesiones, que haya salud, que para vosotros eso es parte fundamental y que vaya muy bien con esta Unión Deportiva de Almería. Y si más adelante podemos hablar y seguís en esa misma posición ya acabando la temporada, pues eh, nos alegraría bastante. Eh, un abrazo muy fuerte, José, y muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, las palabras del jugador de la Almería, que como he dicho antes, tiene 32 puntos persiguiendo al líder Alcádiz. El otro equipo empatado con esa puntuación es la Sociedad Deportiva Huesca, que ganó, y merecidamente y con criterio el otro día en Santo Domingo al Alcorcón, por cero goles a dos. Onda hacer en Aragón, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ya hacía falta también una victoria fuera de casa, ¿no? Que quizá era el debe del Huesca este año, era lo que todo el mundo señalaba, que, bueno, en el Alcoraz daba rendimiento, pero fuera de casa es donde cojeaba.
7: Sí, sí, está claro de que todo el mundo coincide, ¿no? De que se hace muy buen fútbol en casa, en el Alcoraz, pero cuando salen fuera de casa el equipo baja muchísimo y, sin embargo, el pasado fin de semana ante el Alcorcón parece que más o menos se eh, jugó como lo suele hacer el Alcoraz, algo menos quizás en intensidad y en cuanto llegar a portería, pero es verdad que hizo un partido más práctico y se llevó los tres puntos y la alegría ha vuelto nuevamente entre la afición orcense, que ya está pensando en poder o intentar ganar al Rayo este próximo sábado y sobre todo está mirando de reojo a ese día 22 que se enfrentará al Real Zaragoza, que ya está todo el mundo hablando de ese partido y que incluso ya se está hablando de que no va a haber Entradas para, para ese día.
2: Bueno, fíjate, acabar el año con un derby, ¿eh? ¿eh? Y además, la gente de Zaragoza tendrá ganas porque después del de pasado curso del Huesca en primera, bueno, volver a verse sí. las caras, imagino que tendrán un poquito más de ganas por parte de la Romareda.
7: Sí, sí, no, tienen muchas ganas de que llegue ese día 22 a las 4 de la tarde para ver qué pasa en ese encuentro y además con los dos equipos metidos en playo. Ahora mismo, si hubiese acabado la liga, el primer partido de playo hubiera ¿Sí? sido precisamente el Huesca Zaragoza. Es verdad. Sí, sí. Con, lo que todo, con lo que conlleva todo ello, ¿no? Y por lo tanto, el equipo está poquito a poco trabajando dentro de la sociedad deportiva Huesca. Hay preocupación porque tiene a Mosquera, que es un hombre fundamental en el centro del campo del conjunto orzense, con cuatro tarjetas, y a ver si se va a perder ese partido. Por lo tanto, a mí no me extrañaría nada que fuesen a intentar provocar esa tarjeta este próximo sábado para que cumpla el siguiente fuera de casa y que esté limpio para el partido ante los zaragozanos. Por lo tanto, la rivalidad está permanente, pero siempre pensando, por supuesto, en el Rayo Vallecano, que va a ser un rival muy difícil, como ya han empezado a decir los jugadores en el día de hoy, cuando han vuelto nuevamente ya a los entrenamientos para preparar el partido del sábado.
2: El otro día, y lo decía Michel, bueno, valorando lo que es competir fuera de casa, ¿no? Un hombre clave fue Eugeni que además me parece que se fue tocado del, del tobillo. Eh, no sí. sé, no sé para cuánto puede tener o si es algo serio, pero es... no, no, no.
7: Hoy lo van a, le van a revisar, pero vamos, espera que esté en condiciones ya para el sábado poder jugar el partido ante ante el Rayo Vallecano porque lo considera un hombre fundamental, sobre todo en los partidos de casa donde ha jugado muchos más minutos que lejos del Alcoraz y por lo tanto lo quiere tener al 100% de cara al encuentro ante el equipo de Paco Gemme.
2: Y el otro día Rafa fue clave, o sea, estás hablando de sí, Alcoraz, sí. pero es que el otro día en Santo Domingo da las dos asistencias de gol, el pase a Juan Carlos Real y también el disparo que luego el rechace eh, ataja a Miquel Rico para poner el 0-2, o sea que el otro día fue también pieza fundamental Eugeni en este en este Huesca Vamos a ver por porque, eh, lo decías tú, lo próximo que va a tener el, el conjunto de Michel es recibir al Rayo Vallecano Precisamente partido especial para el ex eh, entrenador Franky Rojo a las 4 de la tarde el sábado Si el Huesca bueno consiguiera otra victoria, a ver, porque sigue ahí soplándole la nuca al Cádiz
7: Esperando, esperando a ver qué es lo que pasa tanto con el Cádiz como con el Almería, sobre todo de si aprovecharse de algún fallo que tenga el conjunto almeri almeriense de Guti para saltar esa segunda plaza de momento para estar ahí, ahí arriba y los dos técnicos, tanto el de Huesca como el de Zaragoza, Víctor Fernández, eh, están hablando ya de que, que querrían ver los dos ese sueño no de, de ver jugar al Zaragoza y al Huesca los dos el año que viene en primera, por lo tanto vamos a ver si dejan paso a otros también, claro.
2: Bueno, para el fútbol aragonés sería una maravilla, sería una delicia. Sí, sí. Aprovecho, Rafa, te pregunto rápidamente también por el Zaragoza, lo he comentado antes con Ana, ese 3 a 3, que se escapa los dos puntos al final. ¿eh? La gente ya, después de una gran remontada del conjunto blanquillo, pues pensaba que se llevaba los tres puntos.
7: Sí, sí, la mano tonta que hizo Guitiana ahí dentro del área, que no venía a cuento, levantando la mano para intentar defender un balón y que dio la mano y que fue penalti clarísimo, que tuvo que ver el bar de toda manera los dos penaltis que se pitaron, pero para el partido del próximo domingo va a perder un hombre fundamental en el centro del campo como es Raúl Guti por cinco tarjetas amarillas y por lo tanto nuevamente tendrá que innovar el Víctor Fernández ese once. Ayer tuve la oportunidad de estar con el exentrenador del Zaragoza, Ranko Popovich, y me decía que el domingo había cenado con Víctor Fernández y que sí. hablando de fútbol está muy preocupado sobre todo porque sí, que el equipo está funcionando, que está pidiendo un sobreesfuerzo a los jugadores, pero que tenía claro que prácticamente no tiene banquillo y que tiene que sacar el 100% de todos y cada uno de los jugadores que saltarán al terreno del juego.
2: Bueno, pues eh, el Real Zaragoza que el próximo fin de semana, esta próxima jornada... Va a visitar Alcolista, va a visitar Riazor el domingo a las 4 de la tarde, o sea que es un, también una piedra de toque importante porque el deporte tiene muchas urgencias. La semana que viene lo contamos aquí, como siempre, el Juego de Plata. Gracias, Rafa, un abrazo. Un abrazo para todos. Me quiero ir ahora hasta Onda Cero en Elche porque hay un hombre que sigue haciendo historia. está Yo creo que ya tiene un montón de récords en el saco a la espalda, pero no se cansa. Y Nino sigue haciendo historia. Monserrat Hernández, Onda Cero en Elche, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Porque más de 20 años creo que lleva Nino jugando al fútbol profesional, pero es que eh, ya era el jugador con más partidos y con más goles en la historia del Elche, ahora ya es eh, goleador histórico, ¿no? Porque igualó a Pierita.
8: Sí, así es. Eh, Nino concretamente lleva 22 años consecutivos,
2: es. ejercicios
8: naturales, marcando. Comenzó con su primer gol en la campaña 98-99, concretamente en el año 1999, y desde entonces, año a año, ha seguido marcando goles, hasta que este pasado fin de semana, el domingo, ante el Racing de Santander, marcaba su gol número 130 con la camiseta de Leche. Qué como bien apuntabas, igualando a Andrés Domínguez Pierita, un jugador que con el Leche Club de Fútbol estuvo tres temporadas diferentes con el conjunto luchitano y que en el año 1954 dejaba ese registro de 130 goles marcados con la camiseta de Leche. Nino, lo decías también bien, ya era el jugador con más partidos y más goles en segunda división en sus diferentes etapas con Club Atlético Osasuna, con el Club de Fútbol y con el Club Deportivo Tenerife esa leyenda, esa estadística la ha ido aumentando poquito a poco hasta que el domingo ante el Racing de Santander marcaba el 2-0 y bueno, pues se tomaba su tiempo para la celebración con el Estadio Martínez Valero con esos casi diez mil espectadores en pie y ya se puede decir que es el máximo goleador empatado con Pierita. Ahora hasta el 30 de junio, y lo que él quiera seguir jugando, porque el Elche no le va a poner ningún tipo de techo, tiene tiempo para ser el goleador histórico en solitario si marca uno o más goles y seguro que lo va a conseguir porque está en un estado de forma sensacional y lo está jugando prácticamente todo con el Elche
2: mm. Un Elche, Monserrate, que bueno, tiene 27 puntos está igualado con el Zaragoza, que es el último que marca sus puestos de playoff off la racha creo que son cinco partidos consecutivos sin, sin perder, ¿no? Que, bueno, entre empates y victorias, el Elche con, con esa casi media inglesa se, se está situando ahí agazapado a, a, a rebufo de, de la gente que marca los playoffs
8: Sí, la racha es de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota. Concretamente son tres victorias y dos empates. Una racha de dos triunfos, dos empates y la victoria del pasado domingo ante el Racing de Santander. Y os escuchaba antes hablar con Rafa Feliz, de, sí. del Real Zaragoza y también de la Sociedad Deportiva Huesca y el Leche está empatado a puntos con 27 en la sexta posición de la tabla con el Real Zaragoza, una situación impensable para un equipo que no hay que olvidar que es el quinto presupuesto más bajo de la segunda división, que sin hacer demasiado ruido se ha metido en esa pelea por la promoción de ascenso, quedan tres partidos para que lleguen las navidades, a Leche le quedan dos fuera y uno en casa y evidentemente su objetivo es tratar de terminar lo más arriba posible, pues para que llegue el mercado de invierno y con todo este movimiento de cambio escenario que se está produciendo en leche, el Elche, con la llegada inminente de cristian Bragarnik, el representante de Maradona, pues que se pueda mejorar la plantilla y por qué no pensar que este mismo año, pese a que no entraba en el objetivo inicial, se pueda luchar por esa eh, por ese ascenso a primera división.
2: Mm, fíjate, todo el tema este que rodea Maradona, el Elche, los rumores que ha habido, pero está, está ahora pacheta como para que le mueva el de, del banquillo, ¿no? <risa>
8: A ver, eso simplemente fue una asociación de ideas, ¿no? Eh, sí. A ver, la eh, se, se quedó Bragarnic... sin
2: trabajo o se fue de su anterior equipo, sonaba para el Elche por el nombre que tú has dicho antes y ya la gente empezó a bailar.
8: No, pues es que ni, ni siquiera eso, ¿no? O sea, es que, a ver, eh, Bragarnik va a comprar el Elche, Bragarnik es un representante muy afamado en el fútbol sudamericano, le llaman pues, el Jorge Méndez de, de Argentina, de México, de Chile. De, bueno, de todos estos países futbolísticos y ya pues como que se dio no me atrevo a decir ni siquiera noticia no simplemente el rumor, el nombre de Maradona pues vende muchos periódicos produce muchos clics eh, mucho, mucho menos a corto plazo y ya creo que es el entrenador del es posible hombre, le digo que yo es posible que sea el director yo que sé, de Juego de Pata pues, ¿sí, no es posible a lo mejor tampoco mucho, ¿no? pero a ver que todo puede pasar, pero que ahora mismo simplemente una eh, asociación de ideas que ha dado mucho de que hablar en los últimos días que también me parece un poco una falta de respeto para Pacheta porque lo está haciendo realmente bien para su tercera temporada consecutiva en el llegó a falta de diez para, para, que, para que una división B eh, consiguió meter al equipo en la promoción de ascenso, luego logró, la, eh, logró mantener al equipo sin demasiados problemas en segunda división y este año pues fíjate lo que comentamos, no lo ha metido en la pelea yo no veo a Maradona sentado en el banquillo del Elche Club de Fútbol. Por dos motivos. Primero, pues porque Pacheto lo está haciendo muy bien. Y segundo, porque yo creo que aunque Maradona ha estado entrenando recientemente, ya se sabe cómo lo ha hecho, ha durado muy poquito en su último equipo en Argentina, pues eh, yo creo que si aquí llegan inversores para gastarse más de 20 millones de euros en comprar en un club, no creo que la primera medida que tengan sea meter a Maradona en entrenador. No me parece serio realmente. Así que bueno, simplemente fue un rumor que, insisto, tengo de qué hablar. generó muchos clics a través de internet, muchos comentarios pero que no va no va, no va a convertirse en realidad.
2: Pues ahí está la información de Monserrate Hernández, que la gente de Elche, bueno, pues esté tranquila, porque Pacheta, que lo está haciendo francamente bien esta temporada, eh, es el entrenador de Elche a todos los efectos. Eh, lo próximo, Monserrate, visitar nada menos que Alcádiz, a las 9 de la noche, el domingo, eh, a ver si no se rompe esa racha de Elche, la semana que viene lo contamos aquí en Juego de Plata. Gracias, Monserrate, bueno. un abrazo. Un saludo. Bueno, eh, toque ir a Vallecas, porque el rayo vallecano... El otro día perdió otra vez eh, en el Carlos Tartiere, perdió contra el Real Oviedo, eh, mal momento del Rayo Vallecano. Eh, se especuló el otro día que podía haber incluso destitución de Paco Gemet. Lo que contaba aquí en Onda Cero Raúl Granado el otro día es que no iba a ser destituido, que en estos próximos días el Consejo de Administración y la Dirección Deportiva del Rayo Vallecano se iban a reunir para evaluar la situación, que es una situación eh, delicada, pero que ahora mismo no había ningún nombre sobre la mesa, no había ningún sustituto. En la mesa de presa, el presidente del Rayo Vallecano, y que no había intención de tomar decisiones en caliente eh, el Rayo Vallecano va a tener una nueva oportunidad este fin de semana para reivindicar sobre todo Paco Gémez a, a su equipo, pero ya lo hemos dicho, es un partido especial para Michel porque le va a tocar ir al Alcoraz, visitar Huesca el sábado a las 4 de la tarde. Y esto es lo que decía Paco Gémez el otro día después de la, de la derrota contra el Oviedo.
1: Decías en la previa que igual sentías que hoy podías estar jugando el puesto si no lograbas la victoria. ¿Crees que ha sido el último partido al frente del rayo?
5: Hacerme preguntas que pueda contestar. las que no pueda contestar, no, las que no sepa la respuesta, no lo te la puedo dar.
1: Eh, ¿Usted se siente
4: con
9: fuerzas para seguir al frente yo, del rayo y cambiar esta yo situación? Yo fuerzas
5: tengo todas las del mundo. Serio, a mí las fuerzas no me faltan nunca. Sigo pensando que podemos hacer las cosas muchísimo mejor de las que las estamos haciendo, pero es verdad que estamos nos hemos metido en una situación muy, muy comprometida, muy difícil. Eh, si en el club, desde el club, deciden poner fin a esto, lo entenderé perfectamente porque los resultados no son para otra cosa, pero eh, yo me encuentro con fuerza de, 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 de llevar esto adelante, de seguir entrenando, de seguir intentando buscar esa combinación que nos haga ganar partidos.
2: El Rayo Vallecano es decimocuarto clasificado, tiene 21 puntos, eh, evidentemente muy lejos de las expectativas, o al menos el objetivo que se había trazado a principio de temporada, eh, lo que está viviendo ahora el Rayo. Es pronto, evidentemente, eh, Paco conoce muy bien la casa, pero como ya hemos dicho, lo que contó Granado aquí es que no se querían tomar decisiones en Caliente y de momento Paco iba a seguir como entrenador del Rayo Vallecano. Otro ex del Rayo Vallecano, Rubén Baraja, me quiero ir hasta Onda cero en Tenerife porque el Pipo es el nuevo entrenador del conjunto chicharrero, después de dos partidos con entrenador interino, bueno, pues ya tiene primer entrenador, primer nuevo entrenador que es el Pipo Baraja. Yendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alberto? Juego de plata, muy buenas. Bueno, Pipo Baraja que, a ver, sí. la dirección deportiva del Tenerife, eh, con todo el criterio, con toda la cualificación, habrá decidido que es eh, el entrenador eh, adecuado ahora mismo para elegir al Tenerife, pero... Aritz López Garay, eh, entrenador que se marchó hace dos semanas, como entrenador se parece lo mismo al Pipo Baraja que un huevo o una castaña. Es decir, son eh, maneras de entender el fútbol completamente distintas, no vamos a decir antagónicas, porque eso hay que ser hay que hilar muy fino para, para asegurar eso, pero eh, bueno, igual la plantilla del Tenerife está conformada más adecuada para un fútbol como el que propone el Pipo Baraja.
4: Y precisamente
2: ese cambio de tendencia ha generado un poquito... No voy a decir
4: de crispación, pero sí de, de impresión y un poco hasta de indignación en la afición del Tenerife. Porque, ¿qué quiere decir? Que se pase de un entrenador con un estilo abierto, eh, con un estilo eh, de fútbol total, con un estilo de control de balón, siempre dentro de los márgenes de la segunda división como es López Garay, a un entrenador como, como Rubén Baraja, pues más amante de, del orden, más amante de, de la disciplina, de, de que sus equipos sean muy estructurados en el plano táctico, eh, bueno, dos entrenadores, como decías, de, de culturas eh, bien diferentes, eh, ¿verdad? Y bueno, sí. eh, por lo tanto, ese cambio habla de que ahora mismo eh, hay un, un, una cuestión de, de bandazos, eh, de ideales contrapuestos, de no saber muy bien hasta dónde se dirige el, el Tenerife. Y al final, entre unas cosas y las otras, pues mira, ahí están los últimos años. Es y Joseba Echeverría, es y José Luis Soltra, incluso San Pedro en el tramo final de la temporada pasada. en Caray apenas dura eh, unos meses, ahora Rubén Baraja y, y bueno... Si, si nos ponemos un poco a hacer estadísticas, pues en los últimos 13 años y medio de mandato del presidente Miguel Concepción y su grupo directivo, 16 entrenadores. ¿no? Un detalle totalmente sintomático sí. de, de, de la falta de, de línea de continuidad que ha vivido el, el banquillo del Tenerife. Y con poco la directiva del Tenerife siempre ha quedado en el banquillo como una figura, ¿verdad, Alberto? Como una figura débil, ¿no? una figura como si fuera una diana.
2: A lo mejor con si menos si fuera... autoridad, ¿no? De lo que puede tener la figura sí. en entrenador. No ha tenido esa ascendencia allí en el Heliodoro. No, no, no para nada. Y eso bueno, con, con Martí, al final,
4: en aquella segunda vuelta de, de Amate en Diaye. Bueno, ahí ¿no? quizás
2: sí, ¿no? Quizá Martí sí. fue la gran última figura de, de como entrenador del Tenerife.
4: Además un, un entrenador que aquí era muy respetado también, porque incluso consiguió el ascenso con Rafa Benítez mm. a principios del siglo y, y fue futbolista del Tenerife en Martí y por lo tanto conectó también con, con la afición. La afición, en el fondo, nunca ha tenido un especial rechazo a la figura del entrenador. Ha sido bien una cuestión de, de la directiva, ¿no? Y como te decía, aquella segunda vuelta con Martí, si es recordada, eh, futbolistas que estaban en gran estado de forma, como Germán Sánchez, el actual defensa del Granada, ¿no? Como Shibasaki, el japonés, el internacional, que también hizo una, una segunda vuelta, ¿no? ¿Qué te voy a contar de Choco Lozano y Amate? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, ¿no? no hace falta que te diga nada. Bueno, ahora eh... mismo tiene
2: el Tenerife ese equipo y con los nombres que has dicho, sería aspirante a estar arriba sin sí, lugar sí. a dudas. Claro, Efectivamente, pero mira hasta
4: dónde nos tenemos que, que remontar, ¿no? ese tramo final de la temporada 2017. Bueno, Alberto es sintomático, ¿verdad? Evidentemente Baraja ha sido recibido por la isla con los brazos abiertos, incluso eh, ha subido un tuit Rubén Baraja en, en las últimas horas eh, tras su
2: llegada, no un poco agradeciendo a la afición la acogida. Eso te iba que a preguntar, la gente, ¿la gente lo ha recibido bien? ¿A la gente de Tenerife se le ve ilusionada con el Pipo? Sí, muy bien. Incluso
4: eh, de, con ese tuit en redes sociales, pues la última vez que lo miré, más de 100 respuestas, no sé si 1.200 me gusta, en fin. Bueno. Pues el Pipo eh, en ese sentido sí va a tener un poco el beneplácito, al menos de entrada de la afición. Una afición bastante agotada con, con la grada, un Tenerife que de los últimos 10 partidos ha ganado uno, eh, que en casa lleva 3 meses sin ganar en el Heliodoro, solo ganó en la jornada 2, allá por el por el mes de agosto, que evidentemente no arranca, que bordea los puestos de, de descenso, y que ahora, como decías, ¿no? un, un cambio de, de estilo en cuanto a la, a, a la ideología de, del entrenador, de, de López Garay, pasando por esta solución un poco imprevista también, eh, indeterminada, eh, aleatoria, no de, de situar a dos técnicos de la casa durante dos semanas, y bueno, ahora en fin, la, la llegada de de Baraja, en el, en el cual ha sido importante también el trabajo en, la, en los despachos de, de Quilón el agente de futbolista, y también de Santiago Llorente el que fuera director deportivo del Tenerife histórico hace sí. bastantes años
2: Fíjate, el Tenerife, que de esos dos partidos con entrenadores interinos, que es lo que has dicho tú gana en el Molinón que quizá era poco esperado, porque hacía apenas unos días que López Garay se había marchado pocas horas de preparación para un partido en Gijón que bueno, a priori era difícil, y lo ganan y otro día en casa, es verdad que llega una Unión Deportiva de Almería que está muy en forma, que es un equipo muy práctico, gana el partido de la Almería, pierde el Tenerife, pero bueno, sacar tres puntos de seis eh, con estos entrenadores interinos, pues yo creo que no es mal bagaje, al menos para no. de, de lanzadera para lo que tiene que hacer ahora Pipo Baraja.
4: Sí, plenamente de acuerdo contigo. Eh, de todas formas, matizar también, recuerda el partido de, de Gijón como fue, como sí, fue una fortuna sí, para sí. Tenerife, ¿eh? Eh, con el portero Hortolá, eh, el ex del Barça Bell, Alicantino, muy bien en la primera parte, sosteniendo al equipo, incluso en la segunda también hace paradas de tremendo mérito, ¿no? no solo eh, esas acciones como portero bajo palo, sino esa sensación que dio de, de control, de dominar un poco todas las facetas de juego, incluso de, de juego de pies también, sabes que Ortolá se maneja muy, muy bien con, con la pelota, ¿no? Yo creo que el portero del Tenerife prácticamente gana el partido para el Tenerife en el bolidón ante un Sporting que también está con muchísimos problemas y con esa acción desafortunada, ¿no? De, del penalti eh, con revisión de bar un penalti también extraño en un lateral del área, en una jugada sin peligro. el bueno, Tenerife se le dieron muchas circunstancias a favor para ese para ese 0-2, ¿no? Es cierto que después con el 0-1, bueno, eh, Dani Gómez, el futbolista cedido por el Real Madrid, es el 0-2 y el equipo eh, se, se pone muy cómodo, ¿no? Realmente el Tenerife en el, en el campo. Y el pasado fin de semana, como decía, es una Almería que se le ve un conjunto con hechuras, ¿no? Con, con aspirante, como un aspirante a primera división, el equipo de, de Guti muy entero. Eh, no tembló con el 1-2 de, de Lazo antes del descanso. Cierto que justo antes del descanso el Tenerife tiene dos ocasiones consecutivas ahí con Borja Lazo, con sí. Dani Gómez, con Nahuel Leiva, las que o incluso empatar el partido. Pero en el arranque de la segunda parte, de nuevo la Almería se, se va arriba, ¿no? Hay una falta eh, de Juan Muñoz al, al poste, el portero Ortolá de nuevo vuelve a salvar incluso de, de una goleada. Hay alguna contra también para el Tenerife con Balbásic, con Dani Gómez, que rematan muy mal y bueno, ese 1-3 llega prácticamente en el, en el tiempo de descuento, ¿no? Pero por encima de todo, estoy de acuerdo contigo, ¿no? que, que sin quitando la letra pequeña del análisis que hemos hecho de los dos partidos, eh, y tal y como está la situación del club, ahora mismo eh, un poquito patas arriba y con la afición de uñas con respecto al palco y a la directiva, con técnicos interinos, tres puntos
2: de seis, Balance positivo, Alberto. Sí, señor. El otro día más hubo, lo decíamos aquí, hubo juego de palabras porque marcó lazo para Almería, marcó lazo sí. para el Tenerife. Sí. Eh, lo próximo que viene, no os digo nada, ¿eh? 18 puntos el Tenerife, eh, 17 tiene el Málaga y el Tenerife visita La Rosaleda. Eh, el próximo fin de semana, este mismo viernes a las 9 de la noche. Ese partido, bueno, se la va a traer seguro porque los dos, fíjate dónde están casi, casi, bueno, el Málaga, de hecho, está metido en puestos de descenso. El Tenerife está muy cerquita. Va a ser va a ser muy de infarto, casi, diría yo. Así que la semana que sí. viene lo contamos aquí en Juego de Plata. Gracias, Jendi. Un abrazo. Y con
4: bajas, con bajas para el Tenerife, como sí. sabes,
2: Alberto, jugadores importantes. ¿eh? Eh, Milla, Nahuel Leiva, eh, Bermejo,
4: ¿no? futbolistas con los que Baraja de entrada, ya lo decía incluso en la sala de prensa, sabe que no puede contar pilares importantes del Tenerife de cada partido del viernes. Así.
2: Gracias, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, el Málaga, que eh, también pasó a puros, no hizo mal partido los pajaritos el otro día, un empate a cero que bueno, dentro de los resultados que hemos visto este fin de semana, sumar un punto no es del todo malo, pero eh, el Málaga, insisto, que está cerrando ese bloque de puestos de descenso y el que los está cerrando porque sigue en apuros y sigue en muchos apuros, es el Deportivo de La Coruña empató eh, contra el Lugo en el Derby Gallego, empate a cero Onda cero en Galicia, Juan Alego ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Alberto? Y no estamos? levanta no levanta cabeza el Depor, ¿eh?
10: No, no levanta cabeza también. Es cierto que los dos últimos partidos, bueno, presentó algún signo que otro de mejoría en algunos aspectos del juego, pero claro, sigue sin llegarle para ganar los partidos, que es lo que tiene que hacer ahora el equipo de Luis César, porque cada vez está más hundido en la tabla, cada vez eh, el ambiente más crispado, el deporte sigue haciendo amigos después sí. de la última decisión de no dejarle el campo al Bergantiños para su partido copero. Sí, monta ante... un circo y le crecen
2: los enanos, ¿eh? porque le pasa de todo. Sí,
10: sí, sí porque además eh, la afición pues, eh, se la ha tomado muy mal y, y bueno, las protestas son generalizadas por ese mal gesto del deportivo, a y bueno, más que un gesto técnico, que es lo que alude el Deportivo para no dejar el campo a, a bergantiños es un gesto más en los despachos, porque hay que recordar que el presidente del bergantiños es accionista del Deportivo y en las últimas elecciones de mayo apoyó a otro candidato y no al actual. Y bueno, hay quien dice que puede ser un ajuste de cuentas, ¿no?, entre comillas. Sí. Y en esas en estamos, y, y bueno, pues otra otra cosa más para para la, para el debe de, de la directiva y las protestas de los de los aficionados que siguen muy descontentos con todo lo que
2: está ocurriendo. Mm. Eh, son dos empates seguidos, no no pierde, pero claro, eh, le cuesta un mundo a este Deportivo de la coruña hacer goles. Eh, son dos 0 a cero seguidos.
10: Sí, le cuesta hacer goles. Eh, bueno, le cuestan muchas cosas, pero claro, pierde sí, un 0 cero... Sí, sí, cambió de, cambió de sistema eh, Luis César la semana pasada, ahora juega con con cuatro tres tres con tres jugadores muy ofensivos, pero ni así, no 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 acaban de llegar la, las, las jugadas bien trenzadas, bien es cierto que en los últimos partidos tuvo algunas a cuenta gotas, pues, meritorias y a lo mejor que merecían el gol hace la, la, semana pasada tuvo dos muy buenas delante del portero que no consiguió materializar. Este fin de semana fueron Mollejo y Aqueche los que tuvieron ocasiones claras, pero bueno no, no, no acaba de llegar y bien es cierto que hay rivales que con muy poco o menos de lo que hace el deportivo pues consigue consigue marcar goles porque después ya lleva encajados 29 que son una cifra pues bastante importante para un equipo que hay que recordar que a principio de temporada aspiraba a estar en la fase de ascenso, en el periodo de ascenso y fíjate la realidad eh, que está viviendo el Deportivo ahora, que está coqueteando pues, seriamente con bajar a segunda división B, aquí ya empieza a cundir el pánico y están ya trabajando intensamente los despachos primero para buscar financiación para acometer una reestructuración dicen que importante o hasta donde se pueda de la plantilla en el mercado en el mercado invernal pero claro tienen que buscar dinero porque no lo hay el tope salarial es el que es y además pues si no consiguen esa financiación que tanto buscan pues tendrán que dar de baja a algún jugador con ficha alta pero pocos ah. hay con ficha alta porque ya se marcharon en el, en el mercado de verano sí. y, y bueno a mí el único que se me antoja con ficha Alta es Cristian Santos, que podría ser uno de los que está en la partida de salida porque no está contando demasiado, el jugador tampoco está contento porque no está gozando en muchos minutos y, no, y veremos a ver si se muere el hongo si no regresa al Inter porque tampoco está haciendo demasiados méritos para quedarse en el
2: Deportivo. Es que vaya dos nombres que has dicho, que tienen pólvora arriba del Deportivo sí. porque no, está, no están funcionando, no está cuajando como, como por no decir, el 90% de, del equipo. Pues fíjate,
10: empiezan a salir nombres, ya, eh, Empiezan a salir a ver, nombres y si se especula ya la vuelta de Quique González, en la temporada pasada bueno no está jugando el casi nada exacto, en arriba eh claro no está jugando casi nada y, y bueno el Deportivo no ve con malos ojos que regresa al deportivo y el jugador bueno de momento no se ha pronunciado evidentemente pero es uno de los nombres que han salido ya a la palestra pues para intentar paliar este problema de gol del deportivo
2: bueno. Por hacer Juan un apunte del Lugo, lo día en ese empate a cero, sí. pudo ganar, tuvo una ocasión Manu Barreiro que incluso se pudió sí, llevar yo, el, yo. el partido, situado ahí con 21 puntos, empatado por ejemplo con equipos como el Rayo Vallecano. Bueno, no es la sí. situación idónea, está cerquita de los puestos de abajo, pero no está en tremendos apuros.
10: No, no están tremendos apuros, pero bueno está más o menos en los números y en la situación que, que esperaba Lugo a principio de temporada, sabía que este año iba a tocar sufrir nuevamente el pasado fin de semana con el Depor, esa de Manu Barreiro, pudo haber cambiado el signo del partido sí. porque fue prácticamente al inicio pero bien es cierto que el Depor sí. tuvo las suyas también se pudo llevar el partido, aunque la sensación de Eloy Jiménez al final del encuentro es que habían dejado marchar al Deportivo Vivo de, de Lancio Carro no fue un partido nada bueno fue, eso sí, muy disputado, la incertidumbre el marcador lo mantuvo vivo, pero calidad poca y ocasiones también muy pocas. De momento el Lugo pues, se mantiene ahí en puestos más o menos alejados de la zona roja y ahora pues, tiene que visitar
2: un campo bastante complicado. Sí, porque el próximo domingo a las 12 del mediodía va a Montilivi a jugar uh -huh. contra el Girona el Lugo. Partido que se antoja difícil, eh, igual que el del Deportivo de La Coruña. Ya lo hemos dicho antes, recibe en Riazor a las cuatro, el domingo también al Real Zaragoza, que tal y como está viniendo, que se le caen los goles al equipo de, de Víctor Fernández, pues puede ser un, un partido difícil para, para el Deportivo.
10: Por depo cierto, Alberto, sí. perdona que te interrumpa, que nos, nos quede en el tintero otro asunto importante, porque uno de los ex candidatos a, a la presidencia del Deportivo mayo, Martínez Loira, sí. el otro día eh, sacó una nota de, de prensa en la que pedía al deportivismo, él mismo dice que lo va a hacer, delegar todas las acciones en Augusto César Lendoiro. Quiere que el Lendoiro dé un paso al frente, que coja al deportivo, y bueno, pues ha, eh, ha impuesto, bueno, no ha impuesto, evidentemente ha, ha indicado pues que sus 500 acciones van a ir para Lendoiro y, y pide al resto de accionistas que hagan lo mismo. A mí me parece súper complicado, porque los que tienen la mayoría de las acciones yo creo que no son de la cuerda de... ...de Lendoiro y mucho menos... ...y el propio Lendoiro hace 15 días... ...había dicho en medios de comunicación... ...que su tiempo en el Deportivo había acabado... ...y que parecía complicado que pudiera volver... ...aparte de, de un problema médico... ...que tuvo hace un año y medio... ...que, que también le desaconseja... meterse en perejerales de ese calibre... ...pero la afición se ha, se ha opinado... Y, y apoya pues, la vuelta del Endoiro. A mí, a día de hoy, me parece complicada, pero es un tema más para la Junta de Accionistas del próximo día 17 que se prevé más que caliente.
2: Bueno, caliente, calentísima. Y no es la primera vez que vemos cosas así en el fútbol, yo ya me espero cualquier tema. Así que, sí. bueno, lo seguiremos contando aquí, Juan, que, por cierto, antes de despedirte... Eh, ¿Sí? La mejor noticia que hemos tenido esta semana en Juego de Plata Es sí. que nuestro compañero Alberto Gómez Barros está de nuevo en la pelea Está recuperado, sí. prontito Lo vamos a tener por aquí Y yo desde aquí le sí. quiero dedicar este programa a él Porque le echábamos mucho de menos Y nos alegramos mucho de su vuelta Y darte las gracias también a ti, Juan Porque eres un, un excepcional compañero Así que, bueno, la semana que viene Seguimos analizando tanto a Depor como a Lugo Aquí en Juego de Plata,
0: ¿vale? Un abrazo muy fuerte
10: Muchas gracias por tus palabras, un abrazo y también muy feliz de, de la vuelta de, de Alberto Gómez Barros.
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata Hamel, el primer campeonato oficial de juego de plata en Footmondo. Bueno, bueno,
2: bueno, estoy ante mi mejor jornada. 75 puntazos Hecho en esta jornada En la Liga Juego de Plata de Futmondo 75 puntazos, claro 16 de Luis Suárez que hizo doblete con el Zaragoza Marco Estuani que me dio 8 puntos Juan Mamarrero defensa al fútbol habrá 8 puntos Pulido del Huesca 6 Babín del Sporting 6 Nada, mi mejor jornada Y aún así no me ha dado para ganarla Porque quien lo ha hecho es con 103 puntazos Juan María Bajo Flores, enhorabuena para él porque es el campeón de esta jornada y en la clasificación general de esta Liga Juego de Plata de Mundo con los amigos de Hummel, Juan Antonio Burgos sigue intratable, 1.238 puntos, el líder y eh, como cada fin de semana Juego de Plata Mundo elige un once ideal con los mejores jugadores de esta jornada, con 17 puntazos, Lazo, el futbolista de la Almería es el mejor jugador, el del 11 aunque empatado a 17 puntos con Borja García. Ya sabéis que tenéis un montón de posibilidades para elegir. Y nos han lanzado un reto los compañeros de Mundo Segunda aquí al equipo de Juego de Plata, para la próxima jornada. A ver quién hace más puntos. Estamos ya Raúl Granado y yo ahí haciendo los 11 como vosotros podéis hacer. Ya sabéis, solo tenéis que entrar y jugar con
0: Futmondo. ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 1-2-3? Con Juego de Plata, Mundo y Hamel tienes la oportunidad... No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. Bueno,
2: Gonzalo Palafos, ya sabéis que cada semana nos da unas pistas en las, con las que tenemos que averiguar quién es el jugador oculto de cada semana. A ver quién nos ha traído esta semana, porque yo creo que es difícil, ¿eh? A ver. El jugador oculto. Ha sido campeón de liga en España Tuvo a Risto
4: Stoikov como entrenador En su ciudad natal tiene un campo de fútbol con su nombre Un jugador con su mismo apellido fue ganador del Balón de Oro Es internacional con su país Le apasiona la NBA Ha vivido dos años de su vida en un hotel en China Y uno de los estadios donde más le gusta jugar es el Santiago Bernabéu Ahí ganó una Copa del Rey
2: Me ha dejado despistado totalmente, no, no sé quién será. Bueno, la semana que viene lo vamos a averiguar, a ver quién nos ha ocultado, Gonzalo Palafox, ese perfil del futbolista protagonista de esta semana. Y también cogemos la máquina del tiempo como cada martes. Pablo Llanos nos traslada a los mejores momentos de los equipos de la Liga Smart Bank. Esta semana, el de la Unión Deportiva Las Palmas.
9: 3 de octubre del año 2001 en España. La actualidad pasa por el escándalo del caso Gess mientras nuevas informaciones salen a la luz. El gobierno de José María Aznar resta importancia al asunto fuera de nuestras fronteras y sin haber pasado un mes de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos sigue buscando depurar responsabilidades y el conflicto con el régimen de Kabul se hace más insostenible por momentos y Gorila, con su 19-2000, son número uno en todas las listas musicales y aunque parezca que todo lo que puede pasar en un primer Domingo de octubre, es esto, en la isla de Gran Canaria tienen una impresión bastante distinta. El equipo de la isla, la Unión Deportiva Las Palmas, recibe hoy al Real Madrid en el Estadio Insular. El conjunto canario afronta su primera temporada en primera sin Cresic, después de subir dos temporadas atrás. El comienzo no está siendo bueno, pero tampoco el peor de los amarillos. Los de Fernando Vázquez llegan decimos estos al partido, pero fuera de descenso. Y con una victoria, un empate y tres derrotas. Solo una más que su rival de hoy, el conjunto merengue, ha empezado a la liga de manera horrible y en los cinco primeros partidos ha perdido dos. Dos, ha empatado otros dos y solo ha cosechado una victoria. Fernando Vázquez sacaba para el partido a Nacho González en portería, Ángel, Surrer, Olías, Pagui, Pablo Lago, Jorge Larena, Edu Alonso, Josico, Sandwich y Orlando. Enfrente un Madrid con Casillas, Salgado, Hierro, Zidane, Maquelele y Raúl, entre otros. Pero Las Palmas salía mucho mejor al partido. por
1: espacio del cuadro canario, nuevamente Edu Alonso. El centro hacia la frontal del área para Orlando, Orlando busca el disparo, el disparo final va a hacer Pablo Lago, continúa el peligro Pablo Lago, gol, gol para Las Palmas, a la primera no, a la segunda sí, ha marcado Pablo Lago, se adelanta Las Palmas en el insular, siete minutos de juego y el Real Madrid de nuevo y vemos la imagen de y caído Vicente del Bosque a tratar de levantar un resultado adverso.
9: El Madrid respondía a la media hora de partido.
1: Está Jeremy... En el, en el interior derecha, va a cerrarle el pack y sigue el camerunés. Jeremy en el centro, Munitis, gol. Gol para el Real Madrid, jugada aislada, pero ahí estaba la calidad del equipo blanco. El centro de Jeremy, Munitis, un toque suavecito, pero suficiente para conseguir el gol del empate. Minuto 32, empate y respira Vicente del Bosque, el Real Madrid.
9: Pero solo dos minutos después.
1: Pero en cualquier caso no lo ha dudado los Santos Omar. Lo vamos a alcanzar el minuto 35, marcó en el 32, Munitis. Lo va a avanzar el propio... El propio Jorge. ¿Cómo lo ves tú ahora? Sí, yo creo que, que, que... Yo pienso que él pensaba que podía llegar al balón al corte. Atención ahí, el, el disparo. Gol, gol de nuevo para el Unión Deportivo de Las Palmas. El tanto de Jorge poniendo otra vez al equipo canario por delante en el marcador. Ahí desata toda la ansiedad que lleva dentro Fernando Vázquez con los signos de alegría porque de nuevo Las Palmas está delante en el marcador segundo. Tanto en Liga para Jorge, está haciendo una pesadilla para la defensa del Real Madrid. Otra vez a remontar el equipo de Vicente del Bosque.
9: Zidane se acaba a relucir su magia.
1: Cuanto Guti y Fernando Morientes en el banquillo. Cuando se así las cosas de nuevo del Bosque, suponemos que tratará de, de echar mano de ellos. Vamos a ver qué hace Zidane en este lanzamiento de falta En los últimos instantes del encuentro de los Zidane al palo gol. Gol, golazo de Zinedine Zidane en estos últimos instantes de pie de la primera mitad. ...cuarto partido consecutivo en el que marca el francés... ...el Madrid vuelve a empatar en el insular...
9: ...llegaba el descanso y el empate hacía justicia a un partido loco... ...después, tras la reanudación, Muniti será expulsado... ...y Fernando Vázquez hacía un cambio sin saber lo que iba a significar en el minuto 64... ...Rubén Castro sustituye a Orlando diez minutos después...
1: Rubén está junto a él, vaya desmarque, no hay fuera de juego, ahí está Rubén, mano a mano, Rubén Casillas, gol para Las Palmas, ha marcado Rubén, ha marcado Rubén el tercero con algo de Fortuna en el tramo final, porque la pelota tocó en la madera, pero ojo que otra vez el Madrid se pone por detrás en el marcador, la jugada al desmarque de Rubén, ha batido a Casillas en el mano a mano, Las Palmas 3, Real Madrid 2, primer tanto en la liga del joven delantero canario.
9: Rubén Castro demostraba que no iba a ser un jugador cualquiera.
1: Este fuego en el equipo blanco de momento no se apaga Ha controlado la pelota de nuevo Las Palmas, gol Vaya golazo, vaya golazo Que acaba de marcar Las Palmas para poner ya la guindilla La guinda, el punto Y final al encuentro qué golazo acaba de marcar Rubén, Luis Milla Yo creo que el mejor de la temporada
9: El partido acabaría con el 4-2 en el marcador Aquel año el Madrid acabaría la Liga Tercero Y ganando la final de la Champions League Las Palmas no consiguió el objetivo y volvió a la segunda división Sin embargo Dejó para el recuerdo este partido en el que los aficionados disfrutaron de la última victoria de Las Palmas ante el Madrid en el Estadio Insular y el primer gol y el primer doblete de Rubén Castro en primera.
2: Qué equipazo tenía esa Unión Deportiva de Las Palmas y qué bien lo cuenta Pablo Ayanos como cada semana. Además, muy bien suena Gorilas, ¿eh? también hay que decirlo que era número uno por, por aquellas fechas. Eh, lo he dicho antes, le quiero dedicar el programa a Alberto Gómez Barros, también a Raúl Granado porque... ¿Cómo cambian las cosas? Hace una semana era yo el que estaba indispuesto, que no pudo venir... Y ahora es él, ¿eh? el que le ha tocado bueno pues eh, causar baja, pero desde aquí también le mandamos un fuerte abrazo a Raúl, porque sin él esto no, no sería posible. Y ya sabéis, la próxima jornada, la número 19, quedarían tres eh, para acabar el 2019, tres jornadas más antes del fin de año, y después se retomaría eh, la Liga Smart Bank después de un pequeño descanso. Ya sabéis, hasta la semana que viene, porque este programa está todos los martes disponible en onda cero.es a partir de las 5. Amigos y amigas, un fuerte abrazo y que lo disfrutéis.